0: Tony Jr. in Playboy op de vraag: Wat is het verhaal achter je allereerste tattoo? Toen ik van groep 8 naar de middelbare school ging, vond ik het tijd worden. Je moet je voorstellen dat ik opgroeide boven een bar en een studio waar muzikanten en gasten van motorclubs en zo kwamen. Iedereen had tattoos. Mijn ouders ook. Ik was 12 en vond het godverdomme ook tijd worden. Toen mijn vader oké okay zei, heb ik een kleine tribal laten zetten. Mijn moeder heeft hem nog ontworpen. Wat wel grappig was, in de klas dacht iedereen dat hij nep was. Inspirerend. Deze week in de shit show.
1: Stef houdt er niet van als vrouwen openlijk hun haren borstelen.
0: Janneke kon er weer niet
1: bij. Stef houdt niet van vrouwen die zich op een bepaalde manier laten interviewen.
0: Janneke haat jaloers, downplayers.
1: En we hebben weer twee flinke warme boodschappen. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit, zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn.
0: Ja, is aflevering 25? Ja, het is aflevering 25. Het is lustrum. Vorige week waren we bij 24 en nu zijn ja. we gewoon hoe heet het uh, 25? 25-jarig huwelijk. Hoe heet dat? Wat is het? Brons? Nee, dat denk ik niet, hè? <laughs> was mijn houten huwelijk. Gaat het opzoeken. Zoek het dus even op. Zilver. Zilver al? Ja. Hebben we brons helemaal overgeslagen. Ja, en hout? Ook. Oh, ja, leuk. Leuk, hè?
1: Ik had daar echt iets mee moeten nemen.
0: Nou, jij hebt mij net een geweldig cadeau gegeven. Ja. Jij ja, had mij iets cadeau gedaan en toen uh, zei je... Ik stuur het je nu op je WhatsApp. Dus ik dacht, je hebt mijn e-book cadeau gedaan. Ja. Een en, logische uh, gedachten. Ja, en dat had ik ook heel erg leuk gevonden. <laughs> alleen uh, toen bleek dat je echt, echt wel over de top was gegaan. Je hebt kaartjes geboekt voor Fran Lebovic. Ja. Dat is echt heel leuk. In Carré. In, In Carré?
1: 25 juni. 25. Dus is er één dag?
0: Ja. Eén avond. Oh, een, hoe, is, hoe weet je dat ze één dag er is?
1: Dan nou, staat maar één avond op de kalender.
0: Oh, maar ze zou toch niet alleen da daarvoor naar Amsterdam komen? Nee,
1: ik weet niet wat ze komt doen. Maar ze is in ieder geval één avond in Carré. Dat is
0: wel leuk. Misschien kunnen we haar... Misschien
1: komt ze op televisie. Misschien komt ze wel bij college tour. Of college tour. Of bij Opeen. Ja, het zou ontzettend leuk zijn. Of bij M. Echt iets voor Margriet.
0: Ja, dat zou leuk zijn, ja. Volgens mij vindt Margriet zo'n zo vrouw ook echt heel erg leuk om op ja. tafel te hebben. Ja, dat zou zo goed kunnen. Ja. Nee, volgens mij, volgens mij wil dat wel zo samen. Ja, ja. Dus,
1: nee, ik zie het helemaal voor me. Dus in, in dat Carré doet ze er natuurlijk een beetje bij
0: het kan ook dat ze nog een, een zang-act doet bij Matthijs Draai Door. Oh, ja. Nou brengt ze niet op ideeën. Ik, volgens mij heb ik heel veel redacties nu gehoord. Ja. Uh, nee, ik vond het echt een heel leuke dood. Ik vond het, uh, alleen jammer dat er dus iemand bij stond toen je het... Uh... Ja, maar goed, die tranen komen later wel. Dat is zo.
1: Ja. Uh, hadden wij huishoudelijke mededelingen? Ja, we hadden huishoudelijke mededelingen. Zeker ik weten. Ik zelf hè? het antwoord al. Ja. We hebben natuurlijk, krijgen wel apps binnen... Ja. van wil je deze app verklaren en uh, willen jullie dat doen? Nou, Dat doen we altijd met, met, met heel veel liefde. Uh, maar nu was er ook iemand die had echt een vraag aan ons. Wat vinden jullie hier nou van?
0: Ja, echt en een wij, kwestie.
1: Dat ja, vonden wij belangrijk genoeg om eventjes te bespreken.
0: Ja. Um,
1: nou, hier komt hij. Ik zal het even voorlezen. Wat vinden jullie van deze? Onlangs had ik een Tinder-date. Direct bij Binnenkomst zegt ze, wij kennen elkaar. Ik vraag waarvan dan, want ik herken haar niet. Zij zegt, ik ben... puntje puntje de vrouw van puntje, puntje. Dit wordt later duidelijker, hoor. Ik zeg serieus en herken haar nu ook van één of twee etentjes tien jaar geleden. Ze is de vrouw van een goede vriend van mijn ex. En blijkbaar hebben ze hun relatie opengegooid. Prima. Mijn ex en zij kennen elkaar ook redelijk goed. Maar ze heeft haar niet verteld dat ze met mij op date ging. Ik heb verteld dat ik niet date met kennissen van mijn ex. Hoe leuk ze ook zijn. Worlds are colliding. Wat vinden jullie van dit
0: soort date-regulering? Veel moeilijke woorden. Um, nou ben ik daar niet vies van. Nee. Maar het leest niet makkelijk. Je moet er wel uh, je echt je kopie bij houden. Ja, je moet
1: even induiken. Ja. ja. Jij, jij vond het
0: lastig, hè? Nou, ik vond het woord regulering heel
1: interessant. Nou, wat hij eigenlijk zegt hier is... Um, wat vinden jullie ervan dat ik zeg... ik date niet met kennis van mijn ex? Ja. Wat
0: vinden jullie daar nou van? Maar, maar heeft hij het over kennissen of over vrienden van de ex? Want daar zit dat een heel groot verschil in. Zou ik hem nog eventjes erbij pakken? Ja, doe dat dus. Want dat is de moeilijkheidsgraad van de dingen. Kennissen. Ja, kennissen. Hou eens op, joh. Dan kun je gewoon verder gaan met waar je mee bezig was. Dat is toch prima, kennissen.
1: Ja, en die vrouw heeft dus een open relatie.
0: Ja. Dus er zit niet iets
1: in van verkering.
0: Dus dit gaat over seks. Ja, nou en? Doe Seks met elkaar. een kennis van je ex. Kan hartstikke goed. Ja, kan, kan hartstikke het... lekker zijn. Ja, juist vaak daardoor. Mm -hmm. Heeft toch iets, iets spannends, Iets opwindends. Ja. ja. Daarom zou ik het nog willen opschalen naar vrienden. Vrienden van je ex. Dat, dat is echt opwindend. Ja. ja of, of, of vooral als de beste vriendin van je ex is. Ja. Dus... Uh... Goed, zover wil ik niet gaan hoor. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik bedoel, kennissen vind ik een beetje kinderspel.
1: Uh, wat wij er dus van vinden is duidelijk. Ja. We kunnen je naam niet noemen. Uh, wij zouden dat gewoon doen, ja. Date regulering, nooit van gehoord.
0: Ik ook niet, maar laten we dat niet aan doen. Nee, oké. Oké. Okay. Je
1: had ook nog een huishoudelijke mededeling,
0: ja. En dat is uh, ja, had ik überhaupt gezegd dat huishoudelijke mededelingen waren? Ik geloof het wel. Okay. Ik zeg altijd mijn favoriete rubriek, zeg je altijd. Hm. Dus knip ik dat we het vorige aflevering, ja? Nou, het is een beetje gek. Ik heb een, uh, een uh, ik heb me ooit aangemeld voor een nieuwsbrief van quora. Heb jij er alles van gehoord? Ik heb er wel eens van gehoord, ja. Maar Ken je het? Is het volgens mij is het een...
1: Uh, is het een ja, site. ik ken het. Ik, wel, het op? ik zoek het even op. Ik ken het echt. Cora Digest. Oh ja, Cora is een plek om je kennis uit te diepen en te delen. Het is een platform om vragen te stellen en je aan te sluiten bij mensen die unieke inzichten hebben. Oké. Okay. En kwaliteitsantwoorden. Dit wist ik niet. Nee.
0: Ik, Wie wist je niet? Dit wist ik niet. Ik heb het ook niet meer opgezocht. Ik zie alleen steeds dat ik een nieuwsbrief krijg. Dan nou ja. krijg ik heel veel nieuwsbrieven. Het is echt een ziekte. Ja, en dat is slecht hè, voor het milieu. Alleen deze is echt... Elke keer klik ik erop. Omdat de titels in die subjects zo goed zijn. Goeie clickbait. Dus... Ja, enorm. Dus er worden de heet vragen gesteld. En daar kun je dan op klikken om het antwoord te krijgen. Oké. Okay. Waarom kijkt een hond naar je als hij aan het kakken is? Is bijvoorbeeld een vraag. Kun je op klikken. Ja. Dan komt er een antwoord onder. Wat is iets dat een arts tegen je gezegd heeft dat je nooit zult vergeten? Oh ja. En dan antwoordt iemand daar ook op. Kan een grote hond zich met succes verdedigen tegen een wolf? <lacht> <lacht> Waarom zou een groep tieners naar je blijven kijken terwijl je voorbij wandelt? Die vraag wordt dan bijvoorbeeld gesteld door Willem H uit Roosendaal.
1: Ja. Goeie vraag.
0: Hoe wisten alle genieën dat, je, dat ze geniaal waren?
1: Maar je kunt dus, als ik het goed begrijp of wat ik nu hoor, eigenlijk alles vragen wat je wil... en ja. dat komt gewoon op die site. Ja. Dus geen balletage van, oké, okay, nou, deze vraag... Maar
0: echt alles. De origineelste vragen. Hoe ga je om met een foutje maken op je werk? Wat is het meest ongepaste dat je schoonvader ooit tegen je heeft gezegd? Nou, daar heb ik even op geklikt. Mm -hmm. <laughs> en dat was als volgt. Bij het afscheid vroeg hij hoe mijn labello's smaakte. Die deed ik net op mijn lippen voordat we de kou ingingen... Ik bood de tube aan en hij kuste me op mijn lippen. Hier was mijn toenmalige vriend bij en zijn moeder. We waren net wezen eten. Ik was verbouwereerd en weet niet meer hoe de rest reageerde. Intussen is het 17 jaar geleden. Wat was misschien wel een geintje... maar ik heb me nooit meer gemakkelijk gevoeld bij die man. Nou, dan kun je daaronder reageren. Kan narcisme worden veroorzaakt door PTSS? Is het egoïstisch om geen kinderen te willen? Wat heeft een taxchauffeur ooit tegen je gezegd... dat, dat je altijd is bijgebleven? Oh, nou, dan komen er verhalen over China en alles. Wat doen katten s'nachts? Ook heel veel over dieren wel. Mm -hmm. Nou, dit gaat maar door. Is het echt waar dat de dochter van Vladimir Poetin in Rotterdam woont? En zo ja, is ze Nederlands staatsburger geworden? Nou, spoiler. Ja, dat is zo. Ja, dus dit is Quora. Ja, ik vind het... Echt ronduit vermakelijk. Ja. Ik, je kunt hier. Maar is dit een soort tip? Wat is de huishoudelijke mededeling? Ja, dat weet, dat weet ik niet zo goed. Maar soms vind ik ook dat je het een beetje bij de kijkertjes moet houden.
1: Ja, ja, precies. Dat ze kunnen doen wat ze ermee willen.
0: Ja, gewoon een mededeling. En dan mogen ze er gewoon helemaal zelf vrij mee omgaan zoals ze willen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja, vind ik ook goed dat je dat doet hoor. Dat waardeer het ook enorm in jou.
0: Dus wat was jouw shit van de week, Stef? Nou, mijn shit is, het is geen echte shit in de zin van dat ik hiervan wakker lig. Maar het is wel echt een flinke ergernis. Oké. Okay. En ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Het is zo, kijk, wat vrouwen vaak doen in openbare ruimtes. Mm -hmm. Ook wel in restaurants. Mm -hmm. Is dat ze hun haren gaan kammen met hun handen, met hun vingers. Ze gaan met hun vingers door hun haren. Ja. Daarbij zijn er altijd wat haren die loslaten. Die zie je, dan, zie je ze dan zo uiteindelijk zo bij elkaar pakken onderaan zo'n haagpunt. En die laten ze dan zo op, op de vloer los. Hmm. Dit is wat vrouwen doen. Komt het je bekend voor, dat beeld? Het
1: komt me wel bekend voor, maar gelukkig niet in een restaurant. Ik
0: ga het je sterker vertellen. Dus dit is wat vrouwen doen. Um, nu is het zo ook dat ik, ik was zondag gaan lunchen ergens bij Hotel hmm. V precies te zijn. Leuk, uh, kun je heel lekkere ex-Benedict eten, is mijn lievelings. Ik zat daar met mijn moeder en met mijn tante. We waren lekker aan het lunchen. Wat gebeurde er? Iemand voor mij was niet met haar haren en kammen met haar vingers. Nee, ze had een borstel gekregen voor de verjaardag, dat meisje. Aan tafel. Welke leeftijd moeten we denken? Dan moet je denken aan, Dan moet het de vrouw noemen. Pak een beet. Dertig. Mm -hmm. Even afgerond. Geslachtsrijp. Geslachtsgrijp. Ze krijgt een haarborstel van haar vader of, of als schoonpapa. Dat weet ik allemaal niet. Daar bemoei ik me verder niet mee. Maar ze krijgt een haarborstel... En gaat... ik
1: een, sorry, ik vind het, dit beeld... Ja, ik moet er iets meer van weten. Krijg je dan, als je dertig wordt en je krijgt een haarborstel... Een soort verzilverde haarborstel?
0: Ik denk dat je moet denken aan iemand die lastig haar heeft. Ja. En die dan iets met met keramische plaat uh, krijgt. of zo Met een keramische plaat erin. Okay. Een haarborstel, waardoor je haar niet meer statisch wordt of zo, weet ik het. Of waardoor je krullen in één keer er helemaal uit worden geramd Als het ware. Nee, een bijzondere borstel. Een heel bijzondere borstel. Alleen, wat, wat nog bijzonderder was... was dat zij die borstel in het restaurant ging uitproberen. Ontzettend ranzig. Dus ik heb daar iets van gezegd. Ja? Omdat ik dat echt niet vind kunnen. Omdat ik vind... als je zo slecht op de hoogte bent van de etiketten... dan wil ik je altijd helpen. Ja. Heb ik zoiets van, ik kan jou helpen. Maar ik zeg nu wel gezegd, maar ik heb, ik heb iets, ik heb een geluid, uh, ik heb een geluid uitgestoten.
1: Oké, okay, en dat geluid, kun je dat nog, nog, nog nabootsen? Uh, dat
0: geluid ging zo. Jezus. Oké. Okay. Ja, opbouwend. En mijn moeder en mijn tante vonden dit best wel goed dat ik dit deed. Want die dachten ook van, dit is echt gestoord. Je gaat niet je haren kammen. Mm -hmm. En uh, zij hadden wel door dat het over haar ging. Dus op een gegeven moment dacht ze... oh, misschien gaat het over die borstel. Hebben ze die borstel weggedaan? Oké, okay, prima. Dit was dit. Ja. Maar ik heb dus heel vaak... dat die vrouwen dus hun uh, haren kan met hun vingers... en dat dan zo uittrekken. En dan zo die haren zo gaan loslaten. Maar nu is het ook zo dat ik dus wel eens bezoek heb. Vrouwen op bezoek. Dat is mijn schoonmaker net geweest. Het hele huis is spik en span. En er zit zo'n vrouw bij mij thuis... En die gaat dan door de haren. En dan trekt zij ook die haren uit. En doet ze die zo op de grond. Dit kan ik echt absoluut niet verkroppen. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dat vind goed. ik heel moeilijk. Ja. Maar je gaat ook niet tegen iemand zeggen. Die bezoekers. Um, wat zijn we aan het doen? <laughs> je gaat of, of dat geluid. Of, Jezus. ga ja. ik ook niet doen. Dus ik zit daar maar met ledenogen naar te kijken. En ik vind het ook... Een beetje raasje zeggen van, ja, de schoonmaker is net geweest. Dus ik zeg niks, maar ik zit me een beetje op te vreten. Nou, dat is mijn shit van de week.
1: Nou, vind ik echt wel shit. Ja. ja je deed een beetje alsof ik dacht, er komt iets heel lichts. Nee, nee. Maar herken jij het? Ik herken het niet direct. Uh, mensen doen het wel eens op straat. Dat vind ik iets heel anders. Dan wij ja. weg in de wind buiten. Ja. Maar als mensen wel dat bij mij binnen doen, zou ik me daar ook echt niet prettig bij voelen. Kijk, ik heb jarenlang een hond gehad... Een van de redenen waarom ik heel erg twijfel over een nieuw huisdier is wel haren. Ja. Dus ik zit niet op te wachten dat iemand dan bij mij bezoek komt. En dat ik het gevoel heb dat, dat er een, een hond in de ruij is geweest.
0: Nee, want ja, dat is wat, wat het effect is. Ja. Dat, dat ik daarna altijd denk van, he, ik had er geen hond. Wat was jouw shit van de week?
1: Nou, mijn shit van de week was... dat begon. Dat is iets wat vaker voorkomt, maar wat nu... Nog wat vervelender ging. Ik zal het je uitleggen. Ik had bij de pick-up besteld. En dit heeft niet direct er iets mee te maken... maar je ging naar de pick-up en dan moet je een code invoeren. En dit is wat mij dus heel vaak gebeurt. Je gaat naar de pick-up, staat een soort paaltje... waar je een code op in moet voeren. En dit heb ik overal. Als ik bijvoorbeeld bij een parkeergarage ben... Um, komt dit ook heel veel voor. Ik ben niet heel groot... Ik ben ook geen kabouter. Ben je daar mee eens? Ben ik mee eens. Maar ik, ik kan er niet bij. Dus heel vaak, dan, uh, ik ben ook goed in verhouding. Mijn armen en benen zijn niet. niet dat ik een hele lange romp heb. En hele korte armen en korte benen. Nee. Allemaal wel, wel een verhouding. Um, en um, ik kan er dus niet bij, bij die cijfertjes die ik in moet voeren. Terwijl ik heel dicht met de auto op de, op de stoep sta. Op de stoeprand. Ja, ja. Dus bijna kan ik er niet dichterbij staan. Ik moest dus mijn gordel losdoen. Ik moest dus half door het uh, raam moest ik dat code die code invoeren. Het ziet natuurlijk biel uit. En daar erg ik me ontzettend aan. Dat vind ik echt shit. Later zag ik een vrouw die was gewoon uitgestapt via de uh, bijrijderstoel. Omdat ze haar ook niet lukte was ook niet zo'n heel lange vrouw.
0: Maar waarom gaat ze dan niet voor je eigen... Dat
1: kan dus niet, want je staat weer te dicht op dat, dat ding. Dus je kan die deur niet meer open doen. Oh. Want het is een soort paal. Jezus. Ja. En daar, dat vond ik echt heel erg shit. Omdat ik me daardoor dus een ontzettend klein persoon voel. Uh, ook licht gehandicapt. Omdat ik gewoon niet daarbij kan. En mensen zien dat. Dus ik, ik hing door mijn raam. Het was echt koud ook. Die code van zes, zeven cijfers in te tikken. Doet ook pijn aan je buik.
0: Heb je wel eens gehad dat je vergat uh, de, de auto in zijn vrij te zetten... en dat je dan uit je raam wilde klimmen om die code in te toetsen... en dat je, je auto in één keer afsloeg?
1: Nee, dat niet. Nee, nee, dat niet. Oké. Okay. Maar ik heb dus wel vaak gehad dat ik dus eigenlijk niet goed bij die knop kan... waar je op moet drukken, bijvoorbeeld in een parkeergarage... om het kaartje eruit te krijgen. Ja, precies. En uh, eerst dacht ik altijd dat ik gewoon niet goed kon inschatten waar ik moest staan. Ik heb niet zo'n heel goed ruimtelijk inzicht... Um, maar ik ben erachter gekomen. Want toen ging ik wel eens de deur open doen. En zag ik, nou, mijn, mijn wielen staan gewoon vlakbij dat uh, stoeprandje. Ja. Dus daar ligt het helemaal niet aan. Het is heel erg gemaakt voor mensen met heel lange armen.
0: Ja. Nee, dat, dat, dat zeg je wel iets heel wezenlijks. Want ik heb er echt nog nooit last van gehad. Maar ik heb heel lange armen.
1: Ja. Maar dat wilde ik. Dat is gewoon mijn shit van de week. Klote meisje. Ja. Dat is echt kut, hoor. Ik weet... Echt genant. Kun je het voorstellen dat je door dat raam hangt om een code in te voeren? Ja. Dus het is vernederend, vind je? Het is
0: ontzettend vernederend. Oké, okay, nou, nu begrijp ik iets beter. Ik ja. heb een ontzettende hekel aan vernedering.
1: Ja, ik vond dat Sylvana Simons het laatste mooi zei, dat mensen zich vaak niet kunnen verplaatsen in een situatie die ze zelf niet kennen. Ja. Dus ik leg het nu goed uit en ik voel, ik voel dat jij het nu herkent. Ja. En heb je het nooit op meegemaakt.
0: Mijn empathie is vrij toereikend. Ja. Van de week. <laughs> um, nou, we hadden deze keer geen app van de week gekregen. En dat geeft helemaal niet. Nee. Want uh, toen dacht ik, weet je wat? Ik heb nog een tip. Die heb ik op mijn verjaardag gehoord. Oh. Ja. Um, daar heb ik zelf nooit bij stilgestaan. Als het goed is, hoeven vrouwen hier ook niet echt bij stil te staan. Maar um, iemand vertelde mij, nou, een man dus, dat je op rituals, hij had rituals cadeau gekregen. Ja. En daar stond op adults only. Mm -hmm. En ik dacht. Dat is dus niet voor baby's. Je ja. moet daar niet je baby'tje mee insmeren. Ja. Sowieso niet, want je baby'tje is gewoon zo zelfreinigend. Het is net als alpaca-wolle. Zeg maar, dat hoef je niet te wassen, als het ware. Nou, um, hij zei, "Edels only betekent... Dat is een knipoog naar mannen. Dat betekent niet je tolly daarmee in wassen. Want het prikt. Ik moet er even over nadenken. Dat mag wel. Maar de meeste mannen... Hij zei dus, de meeste mannen... die wassen zich onder de oksels. Met zo'n mm -hmm. zo rituals. En dan bij hun tolly. Tolly. En daar is het gevaar dat als je het op je tolly doet, dat er dan zeg maar er zit zo'n prikkeling in er zit. Mint in, in dat en mm -hmm. in die rituals. Dus dat is heel lekker verkoelend voor je oksels.
1: maar niet voor je tolly. Dat vind ik wel een heel slechte uitleg, Adult's Only. Jij denkt bijna dat je juist op je tolly moet smeren.
0: Dat zou je denken, ja. Maar het is dus niet geschikt voor je genitaliën.
1: Nee, maar waarom schrijven ze dat niet op? Ik bedoel, kinderen hebben ook geen genitaliën. Het is niet iets. Voorbehouden aan adults.
0: Nee, maar dit weet ik allemaal niet. Het zal marketing zijn.
1: Oh ja. Nou, leuk
0: bedacht, Rituals.
1: Ja. Goeie tip. Dan weten mensen nu wat dat betekent.
0: Ja. Tolly. Nooit goed. Nee. Surinaas van
1: Je zit echt op hele andere filmpjes te kijken dan ik.
0: Goed, goede tip. Um, heb je ook nog een ergernis? Ik heb een ergernis. En dan wil ik jou vragen... Wil je een taalergernis? Of wil je een ergernis die ik uh, twee keer deze week heb gezien? Of een fenomeen dat ik twee keer deze week heb gezien... waardoor het me is opgevallen? Taalergernis. Nee, op. <lacht> ik eerst. Nee. Laatste. De laatste. Nou, um, ik was uh, de, de documentaire van Shinky Knecht... en over zijn verbranding, die kwam voorbij. Mm -hmm. En toen, uh, dat zette ik langs... want ik heb echt geen interesse in uh, schaatsen... en ook niet in uh, mensen die verbrand zijn. <lacht> ook al schaatsen ze. Nee, dat begrijp ik. Ik bleef toch even hangen bij die documentaire. En ik dacht heel even kijken. En toen kwam de vrouw van Shinky Knecht in beeld. En zij, en daar gaat mijn ergernis over... Zij ging het verhaal doen, terwijl zij enkelsokjes droeg. Witte enkelsokjes. Oh. Dus dat zijn sokjes, dat moet ik even goed uitleggen. Dat zijn sokjes die komen net onder je enkel. Dus als het goed is, zie je die niet in een gymschoen. Mm -hmm. Vaak alsnog zie je toch een randje. Dus mijn advies is om toch echt... Die voeties. Voeties van de Hema. Foeties. Um, maar zij had zo'n enkel sokje aan. Dus dat, dat komt onder je enkel. En uh, daarmee ging zij het interview. Doen. Zonder schoenen. Zonder schoenen, ja. ja. Even voor duidelijkheid. Ja, zonder schoenen. ze dus had enkel aan. Oh, ja. Ik kan dit echt niet begrijpen. Ik kan dit ook niet verdragen. Niet verdragen. Ik vind dit zo ongelooflijk seksloos. Ja. Als man zou ik hier echt nooit op vallen. Nee. Dit vind ik zo onverdraaglijk onsexy. Ja. En ik begrijp het ook niet. Er komt een cameraploeg lang, langs om de verbranding van je man vast te leggen. Ja. En dan heb jij niet eventjes het respect, het respect om je schoenen aan te trekken. Ja. Trek je schoenen aan. En als je nou, stel je voor, je wordt een bewoonbaar gekampt, Daar hebben ze altijd schoenen uit ja. in huis. Dan, heb je, uh, dan doe je, dan doe je, dan doe je sloffen. slippers aan of, of sloffen. Of, of, maar bedek, bedek dat gedeelte. Ja, absoluut. Al zou ik zeggen, voor een cameraploeg zou ik toch eigenlijk willen adviseren om gewoon altijd schoenen aan te trekken. Het ja. ziet er toch gewoon net iets interessanter uit. Maar ik zag het dus ook, en het is dus echt een, een, een wijdverbreed fenomeen. Een probleem. Een probleem, zou ik inderdaad willen zeggen. Ik zag het ook bij de dochter van Gert van Samson. Oké. Okay. Dus Achterrooyakkers, en ik wil ook even duidelijk nog iets over Achterrooyakkers zeggen. Achterrooyakkers ging op bezoek bij Gert van Samson. En hij sprak ook zijn zoon en zijn dochter en die dochter had ook van die enkel sokjes aan, ook wit. ze zijn altijd wit leeftijd. ik denk 26. ja ouder dan 15 kan niet. nee. doe je schoenen aan als je wordt ja. geïnterviewd. zo raar. het is ook een, ik vind het ook echt respectloos. het is respectloos. ja, ja het is echt. het ziet er niet uit ook. Nee. doe eens normaal. nou, dat daar erg ik mee hangen aan. Ja. en dan sluit ik nog positief af, want ik, ja. zo ben ik ook. ik ben best wel op zich best wel een positieve meid. Uh, Achterhoiackers, die dat is bijvoorbeeld zeg maar vorige week hadden we het over Oltje Gulsen en Marike Elsinga, mm -hmm. dat ze leuke vrouwen vindt, maar dat ik het jammer vind dat, dat ze als columnist worden gevraagd door ja. de redactie. Um, akkers lijkt mij het echt niet leuk. Ja, heb ik een heel dunne, dun gebaseerde ervaring heb daarvoor uh, mm -hmm. als bewijs, maar laat ik die niet aanhalen. Maar die vind ik dus wel echt. Ik vind akkers echt heel erg goed in het presenteren van zo'n programma. En ik kan het weten, want ik heb echt heel veel van dit soort programma's gezien. En Acht doet dat zo ontspannen en zo geïnteresseerd. Hij is echt geïnteresseerd. Hij heeft ook een heel leuke aflevering met Hans Kazan gemaakt. Nou, ik dacht dat ik niks wilde weten van Hans Kazan. Dan ga ik toch maar even kijken, want ze zijn ook nog maar 25 minuten die afleveringen. Het is acht mm -hmm. rode Akkers over de vloer. En dat vond ik heel leuk. Vond echt... Uh... Ja, Acht stelt goede vragen. En hij is ook helemaal ontspannen en leuk en hij maakt niet achterlijke grapjes tussendoor of zo. Het is gewoon uh, heel leuk om naar te kijken. Dat doet echt heel erg goed. Okay. Ik vond hem ook al zo goed bij uh, Over de Liefde. Nee, B&B uh, Vol Liefde. Dat is mijn lievelingsprogramma dat binnenkort begint. Oké. Okay. Weet je wel, dat programma met die, met die mensen die ja. mensen met een breakfast hebben. Dat, uh... dat doet hij ook heel goed. Hij presenteert dat heel goed. Dus ik wil eventjes props naar, shitshow props naar acht Ja, heel goed. Fijn dat het ook, dat is ook goed dat je dit even
1: doet. Ja. Dat, dat, dat er ook mensen zijn die... Wel jouw goedkeuring hebben in tv-wereld.
0: Ja, we zijn er absoluut, hè? Als ze maar hun best doen. Ja. En dat zie je bij Acht. Hij doet heel erg zijn best. Ja, leuk. Goed, goed. Leuk. Goed gedaan. Hé, hey, meisje. mag ik jou wat vragen? Ja. Heb jij nog een ergernis? Tuurlijk heb ik een ergernis. Nou, vertel hem eens.
1: Mijn ergernis is, en ik denk, uh, denk wel dat jij hier ook op aansluit, of aanslaat zelfs. Ik denk dat je, denk je hier echt op aanslaat. is mensen. Die jouw verhaal of leuke nieuws, zou ik het zo zeggen. Het hoeft niet al zo. Leuk nieuws klinkt meteen alsof je gaat, gaat, gaat trouwen of zo. Dat bedoel ik niet. Maar je hebt gewoon iets, iets leuks. En niet te gaan downplayen.
0: En die mensen zelf gaan het downplayen? Ja. Oké. Okay. Dus ik zou zwanger zijn en ik ga het dan zelf downplayen?
1: Nee, nee, nee. nee sorry. vertel even. Die, Mijn leuke nieuws. gaat even me hier mij. Dat bedoel ik. Gaan downplayen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb iets leuks ik vertel iets. Mensen vragen mij iets. Het kan ook zijn dat ik het helemaal niet aan mezelf vertel. Want ik ben helemaal niet zo... Je bent heel bescheiden. Ja, ik koketeer echt niet met, de, met al mijn successen. Um, maar uh, mensen vragen je iets. Je geeft antwoord. En dan gaan ze downplayen. Kun je uitleggen hoe zoiets gaat? Nou, het gaat bijvoorbeeld zo. Je zegt bijvoorbeeld van... Nou, wij hadden... Uh, hoe gaat het met je, met je show? En dan zeg ik bijvoorbeeld van... Uh, nou, wij hadden in... Uh, januari hadden we echt goede, kijk, goede kijkcijfers met de, met de shit show. En dan zegt iemand, oh ja, maar in januari had ook vijf donderdagen. Dat bedoel ik. Dat is downplayen. Ah, zo, ja. Dat iemand niet zegt, oh wat lekker dat je in januari zulke goede cijfers had. Maar een excuus zoekt waarom dat dan zo zou zijn. Waardoor het eigenlijk toch niet zo goed is.
0: Terwijl al zaten er zeven donderdagen in januari. Ja, 55.000 nog steeds een ongekend hoog getal van mensen. Die 56.000, die hè? 56.000, ja. En komt dat denk je... Die, niet hey, bij enners, Omdat diegene dan zelf een podcast wil? Of hoe zit dat precies, denk jij?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat mensen dat zelf willen. Of niet eens direct zouden willen. Maar er zit natuurlijk toch een soort vernijn in vaak. Ja. En uh, Of dat je zegt van nou... Ik heb een column bijvoorbeeld in de Gooi in Heemlander. Waar ik helemaal niet over opschep. Want ja, daar schep ik niet over op. Ook niet toen ik het in het parool had. Of zo. En dat iemand dan zegt... Ja, 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 maar... Uh, je kent natuurlijk mensen daar,
0: oh, zo de... wat
1: helemaal niet zo is. Ja. Um, maar waardoor je dus nooit eigenlijk iets, iets kan vertellen... of iemand gaat een soort van excuus zoeken waarom jij iets leuks hebt... en dat het eigenlijk niet zo leuk is. Herken, je, herken
0: jij dat? Ik herken het zeker. En um, ja, het heeft eigenlijk altijd met jaloezie te maken... want zeg maar, je kunt zo'n reden voor jezelf wel bedenken. Misschien denk je van, ja, diegene zegt het nu wel... maar het zit ook een beetje zo en zo en zo... Of zijn moeder kent die en die en die. Alsnog zou, zou het niet mijn mond uitkomen. Nee. Bij mij dus niet. Stel je ik, voor dat de dochter van Matthijs van Nieuwkerk zegt: Ik heb een leuk nieuw kookprogramma. Zou ik niet zeggen: Ja, maar jouw vader is Matthijs van Nieuwkerk. Nee. Zou niet in me opkomen.
1: Nee. Je zou denken: Leuk.
0: Ja, ik zou denken: Leuk. Kookprogramma, ga kijken. Of ja. niet? Ja, of niet? Ja. inderdaad. Ja,
1: precies. Nee, maar ik denk dat we bezield mensen. Ik begrijp, ik begrijp daar werkelijk niks van.
0: Ik begrijp dat niet. Nee, ik totaal niet. Het maakt mij ook vrij agressief. Maar het legt dus echt altijd iets bloot van die ander.
1: Dat is ook zo. Maar dan denk ik toch... Jij vraagt iets aan mij, bijvoorbeeld. Ja. Of het algemeen kom ik er niet zelf mee. En dan gaat iemand uh, dat downplayen. Ja. Of dat iemand zegt... Uh, ik vind je podcast heel leuk. Maar uh, het is toch vooral heel leuk door Stefanie.
0: Ja, dat heet wel vals. Ja. Dat heet vals. Daar is niet echt een ander woord voor. Maar dan mis je dus ook... Um, dus dan ben je niet alleen vals, want het heeft echt met valsheid te maken. Je laat echt je tandjes zien. Mm -hmm. Zoals een vriendin en ik al zeggen, oh, die heeft opeens eens tandjes gekregen. Ja. Maar dan mis je ook intelligentie om uh, te begrijpen dat ik in mijn eentje deze podcast niet kan doen. Dat gaat niet. Ja, maar dus, dus het heeft te maken met de wisselwerking en met elkaar aanvullen en alles. En jij die mij aanscherpt en alles. En dat, is, dat, dat ontgaat deze persoon dan helemaal ja. Precies. Dus ik vind het ook. Maar niet het is wel weinig.
1: een soort van. Dus weer downplay. Dus ik kreeg bijna even een compliment. Ja. Nou, ja, dat wil ik even zeggen. Ik heb er gewoon. Uh, dat is een ergernis voor mij. Ik denk. Als mensen om mij heen iets leuks hebben. dan vind ik dat voornamelijk heel erg leuk voor die mensen.
0: Ja, ik herken het wel. Want. En dit is misschien niet helemaal hetzelfde. Maar wat, wat mij heel erg stoort. is als mensen zeggen tegen mij: Van uh, ja, ik las je column in Linda. Ja, ik heb de Linda niet. Ik, ik lees de Linda normaal nooit. Maar ik zat bij de kapper. <lacht> en dan denk ik. Dat kun jij helemaal weglaten. Ja. Het interesseert mij geen, he, geen reet. Dat jij de Linda niet hebt. Dat je geen abonnement hebt. Het interesseert me allemaal helemaal niet. Dus Maar, maar weet je wat... Die ja, maar dan downplay ze het blad. Ja. Alsof ze zoiets
1: nooit in huis zouden halen.
0: Ja, dus ze doen daar heel badinerend over. Ja. Altijd. Uh, dat vind ik ook een beetje lachwekkend. Dus ik denk, ja, het, het raakt me totaal niet. Ze dus denken ook dat het een deel van mijn identiteit is of zo. Ik weet niet hoe dat precies in hun kopjes zit. Linda. Vraagt. Ja, het blad Linda. Mm -hmm. Want als, ook, als ik op Twitter word aangevallen... is het ook altijd... Dus het gaat nooit over quote of hard gras. Nee, altijd... oh, dat is een columnist van Linda. Ja, zo so wat, weet je. Dus, dat kan mij wat, kan mij, mijn, mijn, ik ga niks van een blad schrijven dat ik die goed vind. Dus mij heb je daar niet mee. Ik sta daarachter. Maar ik vind het dat is zo gek dat je dan... Um, dat altijd erbij moet zeggen... en wat al die mensen niet van elkaar weten... die dus dan zeggen dat ze mijn column leuk vonden... en die, dat, die ze dan hebben gelezen. Toevallig. Toevallig. Al die mensen zeggen... ja, ik heb de Linda niet... Maar ik zat toevallig in het ziekenhuis of iets. Ze verzinnen altijd iets waar ze die linnen... of ze lagen, zagen bij een vriendin liggen. Alsof het het uh, weekend is. Dus ze doen er heel... Maar ik, ik denk altijd hetzelfde met de mensen... die zeggen met trots zeggen dat ze geen televisie kijken. Ja, ik kijk neer op mensen die met trots zeggen... dat ze geen tv kijken. Dus je kunt geen tv kijken omdat je geen tijd ervoor hebt. Mm -hmm. Maar als je het met trots gaat verkondigen... denk ik altijd, oei. Dat is niet, vind ik geen beste... Zou, zou ik niet al te veel met trots vertellen? Nee. Dus, en dat heb ik met dit ook. Vond je hetzelfde of niet?
1: Nee, maar het is wel stom. <laughs> het is wel heel stom. Het is wel een soort van toch het compliment niet helemaal lekker kunnen maken.
0: Nee, ik denk gewoon: zeg gewoon: ik heb je column gelezen. Wat een leuke column. column had jij. Ja, dat is leuk. En als ik dan aan jou vraag nog... wat ik nooit zou doen is, heb je een abonnement? Maar heb je dat gelezen? Ja, vertel mij eens. Zat ja. je? Heb, jij dat, heb jij dat blaadje thuis? <laughs> dan zou je eens kunnen zeggen... nee, ik zat bij de kapper. Maar ja. daar vraag ik niet naar. Ik, wil gewoon, ik ben eigenlijk ook alleen geïnteresseerd in dat compliment. Ja, en waar, wat vond je er leuk aan? Ja. ja. Dus ja, nee, dat is, uh, dat is misschien niet helemaal hetzelfde... maar dat wilde ik eigenlijk ook even kwijt. Ja, heel goed. Dat je dat, je dat
1: nog eventjes hierin hebt kunnen fietsen. Kunnen ja. fietsen, ja. Gelukkig hebben we ook nog warme boodschappen. Ja. Ik zou het bijna vergeten. Absoluut.
0: Ja, ik had een uh, documentaire gekeken over El Pacino. Dat is van het Uur van de Wolf. Oké. Okay. Ja, El Pacino, ja. een van de beste acteurs die er is, toch? Mhm. Mm um, dus ik had er heel veel zin in. Ik vond het een heel interessante documentaire. Want ik dacht... snel als bij jou dat laatst hij over Leonardo DiCaprio keek. Ja. En toen zei je ik kwam niet echt... dingen te weten die ik nog niet wist. Mm -hmm. Dat is, was voor mij hier wel aan de hand. In ieder geval. Want ik wist niet dat hij bijvoorbeeld... uit echt uh, de Bronx kwam. En dat hij een heel arme jeugd had. Wist jij dat? Ja, wel. Ja. Dat wist ik wel. Ik heb he blijkbaar ook heel veel films van hem niet gezien. Uh, ik dacht dat ik heel veel films... van hem heb gezien. Maar... ook heel veel niet. Maar... wat ik zo leuk vind aan zo'n documentaire... is dat je dus... Ja, de scène ziet van films en ook bijvoorbeeld dat een Francis Coppola van The Godfather, die wilde hem heel graag hebben. Die zag hem, die zag heel veel in hem. Maar zij dachten aan, um, aan zo'n uh, beetje zo'n Hollywood-knappe man. Zo'n acteur als, uh, hoe heet hij nou, uh, Robert? Uh, Robert Redford? Ja, die. Uh, die wilde zij eigenlijk hebben. Hm. En Francis Coppola, die eiste dat het. El Pacino echt. Dat vind ik al heel erg leuk om te weten. Weet je, van die. Omdat je weet hoe het afloopt. En dat is zo'n enorm succes wordt en zo. Dus vind ik leuk dat dat gewoon, het was bijna niet goed gegaan. He, mm -hmm. Als je zo naar kijkt. Dus dat is, dat is heel leuk een documentaire. Er is ook maar weer een uur. Dus dat is, dat is lekker behapbaar. Je kunt het zo even tussendoor kijken. En ik vond ook. ik had wel, Af en toe hoor je ook de stem van El Pacino van nu. Dus af en toe zegt hij er iets over. Wat ik wel jammer vond, je krijgt hem niet te zien. En ik, in mijn. in, in mijn. Um, droomdocumentaire, zou hij dan ook nog te zien zijn in zijn eigen huis. <laughs> ik zou super graag Ifonie bijvoorbeeld. Eigenlijk wel. Ja, ja ik vind Ifonie daarom ook ja, ontzettend lekker wat heerlijk te het, ja, om het om bij al die huizen binnen te kijken. Ontzettend ontzettend lekker televisie. Ja. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra heeft een super lelijk interieur, precies zoals ik hem had voorgesteld. Ja? ja, van die witte stoelen, van die witte weet je van die witte strandmeubels. Mm. Een hele ongezellige keuken. Heel ongezellig. Nergens hangt iets. Een paar boeken van die non fictieboeken natuurlijk. Weet je? Dit is, is geen... Nou ja. In ieder geval, uh, dat dus ik graag bij Elbertine ook gezien. Ik had wat meer daarover willen weten ook. Maar je kreeg gewoon heel erg zijn, zijn filmgeschiedenis te zien. En ook dat hij heel erg heeft geleden onder zijn succes. Dat wist ik ook niet. Hij heeft een alcoholverslaving gehad. Okay. Hij kreeg het helemaal niet gebolwerkt. <lacht> dus uh, nee, daar kan ik me heel, heel veel bij voorstellen. ja. Nou ja. En ja, wat, wat toch wel een van mijn lievelingsfilms met Al Pacino blijft, is Sender of a Woman. Daar kan ik toch geen genoeg van krijgen. Eén keer per dat jaar kijken. Of, ja. Het ja. ja. blijft zo lekker om naar te kijken. het oh, is zo'n goede acteur. Dat is niet meer normaal. Ongelooflijk. Scarface heb ik maar één keer gezien. Jij?
1: Ja, wel vaker. Ik, ik vroeger heel vaak films nog een keer. Dat doe ik nu wel minder.
0: Maar Scarface vond ik zo akelig.
1: Ja? Ik hield dat wel van akelig. Ik hou ook heel erg van maffiafilms.
0: Wat is jouw warme boodschap? Moppie.
1: Hé, hey, Moppie. <laughs> um, nou ja, wat jij misschien hebt met Sen of a Woman... heb ik met een boek. Nee, ik heb het met meerdere boeken. Maar er zijn een paar boeken die herlees ik... Uh, op momenten dat, nou ja, dat het leven misschien net wat donker is... of dat je even behoefte hebt aan iets waar je ook om kan lachen. Ja. En iets wat je kent. Iets wat je goed kent. Um, het liefst lees ik altijd iets nieuws. Maar ik ben niet zo'n enorme herlezer. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Daarvoor heb ik te weinig leestijd. Uh, maar een van mijn favoriete boeken om te herlezen... is Story of My Life. Door wie is die geschreven? Is geschreven door Jay McEnornie. Vind ik een ongelooflijk ingewikkelde achternaam om te zeggen. Laat ik dat even bij zeggen. Dus ik heb, ik heb echt mijn best gedaan. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd nu. Ken, bekend misschien voor heel veel mensen van Bright Lights Big City... Um, dit boek is ontzettend grappig. Het is een, ik ga er niks uit citeren, maar ik ga wel iets op uh, Instagram zetten. Ik hou een pagina eruit, dan kunnen jullie lezen, dan kunnen jullie de toon lezen. En hoe kom jij aan die titel? Ja, iemand tipte mij de toit. En ik vond het fantastisch. Ik ging toen met vakantie naar Bonaire en ik was het aan het lezen en s'avonds ging ik uit. En toen kwam er een man naar me toe en die zei: Wat was je aan het lezen? Want je was alleen maar aan het glimlachen.
0: Je had je op het strand een beetje bekeken? Ja grappig.
1: Het is ontzettend grappig. Het is geschreven vanuit een meisje. In de jaren tachtig. Een heel verwend kind. En uh, ze woont in Manhattan. Haar dagen bestaan uit uh, seks, uitgaan, drugs gebruiken, drank. Maar ze heeft ook ambitie. En dat maakt het zo, ook zo vreselijk aandoenlijk. Want zij heeft als een van de weinigen in haar vriendenclub ook een doel in het leven. Behalve uitgaan en zuipen en niks doen. En dat is zo actrice worden. En het is geschreven vanuit een man dus. Maar uh, het is een vrouw. En het is een jonge vrouw. Ik denk begin twintig. Het is ontzettend grappig. Uh, heel scherp. En je gelooft het meteen. Je gelooft eigenlijk van bladzijde, van bladzijde 1 lees je vanuit een meisje. Oké. Okay. Het is ook niet zo'n heel dik boek. Het is ook niet zo'n heel dik boek. Het is Engels. Ik, daarom ga ik het niet, niet, niet iets uit voordragen.
0: Dat heb ik mooi uh, afgebakend.
1: Ja, dat doen we niet meer hier in de show. Um, maar ik zal je zeggen, het is ontzettend goed te lezen. Ook voor mensen die misschien soms huiverig zijn om een Engels boek te lezen... dit boek kun je gewoon heel goed in het Engels lezen.
0: Het ziet er wel leuk uit ook. Ja, the
1: Sunday Times zei... Story of my life is quite as brilliant as Bright Lights Big City. En één iemand zegt... Line for line is one of the funniest novels I have ever read. Dat zou me meteen over de streep trekken. Mij wel. Ik ben er heel gevoelig voor, voor dat soort quotes. Niet iedereen heeft natuurlijk hetzelfde gevoel voor humor... maar deze man, John Sutherland, had het helemaal goed. Oké, okay, nou, goede tip. Dus, story of my life... En je kunt het ook altijd dus nog gebruiken om contact te maken op het strand.
0: Ja, flink klimmer erbij. Ja. Ik weet dat jij hem wel vaker herleest, ja. ja. Heel vaker over verteld. Leuk. Nou, dank je, Jannie.
1: Ja, dan zijn we alweer bij het einde van de show. Aflevering 25 was dit.
0: Aflevering 25. We hebben achter... Een
1: bewaarnummer, hè?
0: Zeker weten. Ja. Achter de muur hebben we weer een datingtip. Uh, nogmaals... Alleen vriend van de show worden als je echt zoiets hebt Nou, het lijkt mij wel heel erg leuk om een keer uh, op date te gaan met een vrouw. Als je zoiets hebt van... Ik, ik wil voor de rest van mijn leven alleen blijven. Niet daarheen gaan. Ga daar niet heen. Want het is gewoon gegarandeerd succes. En dat kan soms ook heel beangstigend ja. zijn. Kijk ja. naar El Pacino.
1: En mocht je al mocht je een, vriend, uh, een vriendin hebben... Uh, maar heb je bijvoorbeeld een vrijgezelle vriend... Dan zou je het dus ook kunnen gebruiken om hem te helpen.
0: Ja, of als cadeau. Hè? Dat is ook ja. leuk. Doe, doe een Vriend van de Show cadeau. Ja. ga naar show.nl, maak een accountje aan, ga naar de Shitshow. En alles komt goed. Tot volgende week.
1: Tot aflevering 26.